0: Зашли там 4-5 автоматчиков балаклавах с масками, привязали меня к стулу, с компонентов сзади надел пакет, его стянул на шее, воздух закончился, то есть пакет перелип к рту ко мне.
1: Я ответил он, я ему дедушка. мой отец, шестёрка, мне были, и я не, вер... не вернусь таким домам. С чего они вот к мизинцам моим, тали да, руки были, начали прикручивать провода. Да и вот при каждом самом вопросе, где моё отца он есть, они вот подключали топ. Не такой, что невыносимый, но неприятно, это мягко сказано, да, то есть сидеть спокойно не может, по крайней мере. То есть, ноги, руки, летали. Потом меня положили на пол, лицом именно вот так вот, к земле, да. Лицом к земле, я почувствовал то, что на спину нагрузка этот, сильно такая, я шевнился не мог, да, и голову фиксировал вот так именно. Оголили ягодицы, справа и слева так, ну, не снимали, полностью, а чисто ягодицы оголили и что-то налепили. Я Почувствовал, что что-то было налеплено туда. И на цей почало на щось цей, такий небагатий розряд давай тут. Вони кричали, типу, ну затнісь, там, що ти ореш, коротше, і сильно То б'ють.
0: Тобто це якийсь, можна сказати, лотерейний білет СБС, коли да? якщо ти його поймаєш, ти можеш навіть нікого не знати, але тебе будуть намагатися зробити таємним свідком.
2: Це уривки із розмов Тараса із кримськотатарськими чоловіками, яких катували я ФСБ в Криму. Люди на записі – правозахисник Дамір Мінадіров, підприємець НВР Крош та програміст Ренат Параламов. За відмову співпрацювати, а саме так називають силовики, лжесвідчення і доноси, чоловікам обіцяли до того всього ще й посадити за кримінальною статтею. Як склалося їхнє життя зрештою, розкажемо далі в епізоді.
3: Раніше ми вже говорили, що слідчі ФСБ будують справи Хізбут та зокрема і справу 25, за типовою схемою – Набір доказів зі сторони обвинувачення обмежується, по-перше, мусульманською літературою і нотатками, які вилупшили під час обшуку. По-друге, висновками недобросовісних експертів, які готують на основі прихованої аудіо- і відеозйомки приватних розмов між обвинуваченими. Здебільшого вони про побутові речі та політику з точки зору релігії. Про це ми говорили у попередніх епізодах подкасту. Третій блок доказів і найменш прогнозований з усіх – це обнувальні показання засекречених свідків.
2: Станом на зараз у процесі по справі 25 якраз тривають допити таких свідків. Всього слідство заявляло 6 чоловік, проте до суду дійшли лише троє. Чому так сталося, а також про важливі моменти, ключові нестиковки і запеклі суперечки між фігурантами справи 25 і таємними свідками обвинувачення, ми поговоримо в наступному епізоді. А сьогодні розкажемо, як саме ФСБ підшуковує і схиляє до співпраці таких свідків. Поділитися власною історією ми запросили Даміра Мінадірова, людину, якій вдалося вислизнути із майже зімкнених рук ФСБ. Його випадок водночас і унікальний, і чудова ілюстрація методів роботи спецслужб в Криму. Це подкаст «Справа 25». Мене звуть Альона Савчук, зі мною поряд Тарас Ібрагімов.
0: Ну, вообще, я дуже далек був від релігії, дуже далек був від... Само название Хизбут да я услышал уже после того, как Росія прийшла, ну потому что оно просто забите поле об этой організації.
2: Це Дамір Мінадіров, кримський татарин з Ялти, практикуючий мусульманин, у минулому підприємець, а з 2014-го активіст та правозахисник.
0: Після анексії у меня была очень активна гражданська опозиція, я очень много публиковал в соцсетях. Там были преследования не преследования, точнее, а акты мародерства в отношении памятников крымских татар вот Оце запрещення 18 мая вже тоді пошло. і я как-то дуже активно себе проявляв, і, естественно, мене було дуже багато в Фейсбуці, і да? на мене вийшов Еміру Куку.
2: Еміру Саїнкуку – кримський правозахисник, один із фігурантів ялтинської справи Хізбуд Тахрір, засуджений до 12 років колонії суворого режиму, нині відбуває покарання в місті Салават Російської Республіки Башкортостан.
0: Ми з ним зустрілися, він поговорив зі мною, що така позиція, вона, якщо не приведет к конструктиву, ты уже привлекаешь очень много внимания к себе и ну, рано или поздно за тобой придут. Да? И он меня привлек к Крымской правозащитной группе, которая была в 2014 году организована. И как бы, Эмир Усин был куратором вот, Южнобережного региона, такая коллаборация была украинских и российских правозащитников, и в этом направлении мы начали работать. Я считаю, что именно эта деятельность в дальнейшем,
3: да, она и привела к тому, что у меня там в 2016 году произошло обыски. А ты когда вот принял решение уже заниматься более системно правозащитной деятельностью, познакомился с Куку, ты уже замечал, что меняется вокруг тебя атмосфера и что силовики начинают где-то возможно, следить за тобой? Ну, то есть это было заметно и ощутимо хотя бы?
0: До лета 2015 года это было ну, на уровне интуиции, каких-то таких подозрений, да, может быть. Но летом 15 года ко мне напрямую в торговом центре подошли двое лиц. Они представились в ФСБ, но не, но не по Крыму. То есть они представители были отдела московского. Сами они на вид были казанскими татарами, да, или башкирами. Они мне сказали, что мы за тобой следим, что твоя деятельность, она... Нам не нравится, да, ты образованный парень с юридическим образованием, там бизнес, зачем ты этим занимаешься, ты же понимаешь, что ну, это ни к чему не приведет. А тогда они мне предложили работать на Чайку, это генеральный прокурор Российской Федерации, тогда еще в Крыму была Поклонская. Ну, тобто, вони мені пропонували працювати на прокуратуру, я кажу, що на Поклонську, що ли? Вони кажуть, ні, ні, що ти, на чайку. Ну, під юридикцією Москви.
2: Наталія Поклонська — колишня співробітниця української прокуратури на Півострові, яка після анексії обійняла посаду прокурора, окупованого Росією Криму. В такому статусі відповідала за кримінальне переслідування українських активістів та політиків, зокрема Сенцова, Кольченка чи а також заборону меж лісу
0: я не считал да, свою деятельность прям такой важной да, и заметной, что аж с Москвы да, будут отправлять людей, чтобы меня завербовать. Но с этого момента, с этого разговора я понял, что я нахожусь в поле зрения, то, чем мы занимаемся, оно, так скажем, мягко говоря, не нравится да, нынешней власти в России. И уже после этого мои... Подозрения, да, которые я считал мнительными, они ну, для меня стали более явными. Я стал наблюдать под домом автомобили. белые бусы стояли под домом. Да, и в три часа ночи я выходил на балкон, у меня двухэтажный дом, и мне интересно было, да, вообще там какая-то жизнь в этом бусе есть. И я увидел, как из фургона вышли люди в черном камуфляже, і вони курили, Тобто, вони сиділи в машині і вирішили покурити і вийшли. Я зрозумів, що так, за нами слідять.
3: Поза правозахистом, який ніякого доходу Демірові не приносив, він займався ще підприємництвом. Завдяки цьому познайомився з іншим фігурантом ялтинської справи Хізбут-Тахрір Вадимович Сіруком. А також попутно зібрав кілька цікавих історій про потенційні провокації кримських спецслужб. Ось одна із них.
0: У меня была точка на рынке, я занимался овощами, взял точку, и там появился некий Олег, он не из Крыма был, да? он сам об этом говорил, приехал вот после аннексии. Якобы он принял ислам, он ходил в российском военной форме, и он на протяжении вот где-то с октября до января месяца Он каждый день продавал, так скажем, чай. И чтобы ты понимал, у него была точка в центре рынка, это самые дорогие места, и у него стоял один чайник и 3-4 кружечки для чая. И этот чай он ходил, носил, на рынке еще был Вадим Сирук, он на другом конце рынка был и ну там среди крымских татар тоже были кто-то мясом занимался кто-то зеленью, и вот он среди нас ходил и постоянно провоцировал на разговоры вот Россия пришла сначала он такую проукраинскую тематику держал то есть он провоцировал, что вот Россия пришла, это незаконно надо гнать отсюда мы к Украине принадлежим и так далее он не увидел результат результата да, своей деятельности, потом он перешел на исламскую тематику. Вот, мы же мусульмане, пришли неверные, да, нужно с ними бороться. И, но он это так явно делал, так открыто, да, и было э, смешно с одной стороны наблюдать, что у правоохранительных органов да, с таким вроде профессиона, профессионализмом, с таким опытом оперативно-розыскных мероприятий, на самом деле там э, очень много да, способов, но они выбрали именно такой топорный, прямолинейный и абсолютно на дурака, э, как рассчитано, да, можно так сказать. И вот э, его появление, этого Олега, да, было э, свидетельством того, что ну, мы в оперативной разработке находимся. Это было среда в 5 утра мы услышали с семьей очень у нас перед входом в дом еще есть забор да как бы дворик небольшой они очень активно начали ломиться через этот забор сломали калитку и начали стучать в дверь стучали в дверь прикладом Я ночевал на втором этаже, спустился вниз, смотрю в окно, это еще ну, 5 утра, это темно еще было, за окном стояли люди в форме, с автоматами, в балаклавах, несколько людей было по-граждански одето. Я спросил у них, ну, кто вы и зачем вы пришли. Они говорят, мы Федеральная служба безопасности, у нас обыск. Я говорю, ну, мне нужен какой-то документ от вас. Мне показали в окно удостоверение следователя МФСБ и решение суда о проведении обыска.
3: В постанові суду мова йшла про фігурантів Ялтинської справи Хізбут-Тахрір, не тоді знайомих Дамірові Еміру Саїна Куку та Вадима Сірука. У документі вони значилися як підозрювані в участі в діяльності терористичної організації. Також Даміровий вичепив окум абсолютно нове для себе ім'я – Муслім Алієв. Той підозрювався в організації терористичного осередку.
2: До складу Ялтинської щістки, окрім Куку, Сірука та Алієва, увійшли також Інвар Бакіров, Арсен Джепаров та Рефат Усіх їх арештували у 2016-му за статтею 205.5 Кримінального кодексу Російської Федерації. У 2019-му російський суд засудив їх на строки від семи до дев'ятнадцяти років ув'язнення в колонії суворого режиму.
0: Мені не дали його довго читати, сказали, ну, по-любому, якщо не відкроєш, ми сломаємо двері, зайдемо, ми тебе все подробно об'яснюємо. Я зрозумів, що смисла немає затягувати цю процедуру. Я єдине, що успів в Facebook написати пост, що дому ФСБ обіск, опублікував його і відкрив двері. Вони вламілись, одразу положили мене на пол.
3: Обшук проходив стандартно для Криму, з численними порушеннями. Не за процедурою, без адвоката, співробітники ФСБ прийшли одразу зі своїми поняттями. Тобто
0: обіск практично одразу почався, там, вони зайшли і вже пішли по всьому дому. Да? Я говорю, подождите, вы же, ну, вы должны, ну, основания показать мне, да, насколько законны ваши действия. Я хочу, там, связаться с адвокатом, да, мне сказали, никакой адвокат, вообще никто не приедет, в Ялте адвокатов нету, тебе никто не поможет. Обыск был уже с понятыми, вообще, там, один из них неадекватный, был пьяный какой-то, я говорю, вообще, ну, ты кто и откуда ты, да, как ты можешь быть понятым». Обыск где-то длился около там, 2-3 часов, где-то до 8 утра они закончили. Мне говорят, поехали в управление ФСБ. Я говорю, подождите, говорю, протокол обыска, да, вы изымаете технику, мы должны составить, ну, оформить процессуальным образом. И вот этот следователь Александр, он из папки достает протокол. Я начинаю, он уже заполненный. Я начинаю с ним ознакомливаться, он уже подписанный. Я когда это все увидел, я говорю, я хочу в протокол замечания написать. Они говорят, какие замечания? Я говорю, ну, вы тут нарушили ряд моментов. Они говорят, какие? И ну, пытались выведать, что именно нужно исправить. Да? Я говорю, нет, я, вот есть абзац как специальный, где замечания мои зауважены. Да? А он уже с прочерком стоял, замечаний не имеет. да. Я говорю, нет, ну как это? Во-первых, говорю, сам протокол, что он уже подписан, это уже процессуальное нарушение. Говорю, как себе это представляете? И потом э, они применили силу, э, ударили, да, сказали, если ты не подпишешь, э, ну, будет хуже. Да. Тебя ни в чем не обвиняют, мы тебя сейчас заберем, допросим. Если э, там, ничего нет на тебя, то мы тебя отпустим. Да. Типа, не делай сам себе проблем. И я подписал этот протокол вже заповнені, і мене забрали в ФСБ.
3: У Деміра вилучили планшет, ноутбук, мобільний телефон, який, до слова, так і залишився у спецслужбі, кілька книг про іслам, блокнотів, в тому числі один із усіма паролями доступу до соцмереж, електронної пошти і техніки. Його відвезли в управління ФСБ по Ялті. Вільних місць там не знайшлося, бо цього ж ранку, 11 лютого 2016 року, Обшуки провели і в домівках фігурантів майбутньої ялтинської справи Хізбут-Тахрір.
0: Мене посадили в актовий зал, і десь ну, час я просто чекав, сидів слідовець. Прийшов слідовець, цей же Александр, який проводив обыск говорит, мне нужно тебя просить. И начал спрашивать, как я познакомился с Фадимом, как я познакомился с Мирусиином, как я познакомился там со всеми другими, какое отношение я имею к религии, имею, да, как я отношусь к аннексии Крыма и так далее. Я ему отказался давать показания, потому что они такие вещи начали спрашивать, когда я последний раз видел там и Мирусина, например, да. И «Точное время» нужно было назвать. Я говорю, ну смотри, Саша, я говорю, если я тебя сейчас назову «Точное время», а ты мне потом прищешь еще одну статью. Он говорит, какую? Я говорю, Дача ложних показань. Є ж таке. Можеш? Он. Говорит, ну, так. Да. Я кажу, тому я пользуюсь 51-ю статтєю, нічого тебе взагалі не буду говорити. Я тебе не довіряю.
2: Стаття 51 Конституції Російської Федерації передбачає, що ніхто не зобов'язаний свідчити проти себе самого, свого чоловіка, дружини та близьких родичів. Суспільно і політично активні люди в Криму під час обшуків та затримань часто посилаються на цю статтю, оскільки правоохоронці не допускають до них адвокатів, які могли би консультувати їх у ході допиту.
3: Демір Як людина з юридичною освітою, швидко... Зрідко зарієнтувався в ситуації і не дав слідчому заполучити додатковий важіль впливу на себе. Він говорить,
0: ну смотри, буде по-плохому, якщо нічого не будеш говорити. Я говорю, я готов. Ну, давай, спробуємо по-плохому. Він говорить, хорошо. Він збрав папку і вийшов. І то там пройшов час, і тут приходить... Сім'ї звісний Олександр Компанійцев.
2: Олександр Компаніцев, колишній співробітник СБУ, теперішній оперативник Кримської ФСБ, який фігурує у справах із Буттахрір по Ялті, Алушті й околицях. Це саме він координував невдале викрадення і побиття Еміру Сеїна куку та залякування його восьмирічного сина. Це він погрозами і провокаціями схиляв Арсена Джепарова свідчити проти Ялтинців у справі із Будтахрір. А коли той відмовився, ініціював арешт Джепарова уже в статусі підозрюваного. І саме він теж саме привернув із Кір'єю Муратовим пропонував чоловікові стати інформатором, погрожуючи в'язницею, той не піддався і сам став фігурантом справи Хізбут-Тахрір.
3: Ось як історію з Компанійцевим згадує адвокат Джапарова Айдер Азаматов.
4: І Арсен тоді за це, по суті, поплатився. А, коли ми його допрашували в суді, він пояснив, що а, оперативний співробітник ФСБ Компанійцев йому так і сказав, ну тоді... Тоді... Мы с тобой будем по-другому разговаривать. И поверь мне, я сделаю так, что ты сядешь на скамье подсудимых. И он во время своих показаний говорил об этом. Что ему предлагали дать показания на других фигурантов дела. Взамен он останется в статусе свидетеля, тайного, скорее всего. Вот. На что он сказал, что нет я не буду, ну тогда, тогда будет другая история, которая по сути и произошла с ним по итогу. Просто Арсен Джибаров духом сильно оказался и нашел в себе силы сказать нет, я не буду клеветать на людей, которых я по сути не знаю. И если я не знаю, а такие они не такие, совершали они преступления или нет, а как я могу говорить, что они это делали?
3: А так, за встречи с Компанейцевым прогадывает Демир.
0: Он зашел, говорит, ты, наверное, меня знаешь. Я его хотя ну, в лицо не видел, но я понял, кто это. Я говорю, Компанейцев? Он говорит, да. Будем знакомы, короче. Он мне предложил опять хороший вариант, да, что я даю показания. Я говорю, какого рода показания тебе нужны? Он говорит, ну вот смотри, нужно сказать, что Эмир член Хизбут-Тахрир. Да? Я говорю, Дальше, ну, давай весь список, да, что я должен. И он мне говорит, нужно сказать, что, что муслим Алиев является членом Хизбут-Тахрир. Я говорю, ну муслима, я вообще говорю, даже, ну, вот, первый раз его вижу фамилию, имя, вообще, знаю, что такое, первый раз узнаю, что такой человек вообще есть, и где он вообще, да, в Алуште, когда мы с ним, ну, ни разу не пересекались. Он говорит, ну, это тебя не касается, вот ты сейчас подписываешь протокол, и там еще несколько раз в суде выступишь, скажешь, что тебя вербовали, что они открыто говорили, что они они являются членами Хизбут-Тахрир и так далее, да, я говорю, ну, и и, тем более от Эмирусиина, я этого не слышал, да, Да, и как бы мы уже с ним довольно-таки близко общались, я говорю, это мой друг, и против него свидетельствовать не собираюсь. А в отношении человека, которого вообще не знаю, да, это, ну, для меня это даже не рассматривается, да, этот вариант. Только лишь ради того, чтобы спасти свою шкуру, да, будут страдать другие семьи, невинные люди. И я ему тоже вежливой форме отказал, он говорит, ну не хочешь по-хорошему, давай по-плохому. И он позвал людей, зашли там 4-5 автоматчиков балаклавах с масками, привязали меня к стулу, компаненца сзади надел пакет, его стянул на шее, Воздух закончился, то есть пакет прилип к рту ко мне. Он еще сверху сажал рукой и там несколько минут держал меня. Да? Я уже чувствовал, что я теряю сознание. Я догадался прокусить пакет зубами. Его этот э, втянул в себя и зубами порвал, и дырка открылась. Я успел вдохнуть. Да? Он еще потом сильнее прижал, тоже продержал несколько минут. Ну, они понимали, что я теряю сознание, да, и это, после этого он отпустил хватку и говорит: это только начало, да мне продолжать, я говорю, ну, продолжай, говорю, как-то для начала неплохо держусь, ну, где-то еще час на это все происходило, в этом же состоянии прокинули на пол, то есть стул ко мне привязан был, опрокинули лицом вниз, там, ударили, такое. то есть это вот, ну, с пакетом был только один, самый вот первый такой яркий, психологический, на их взгляд, психологически яркий эпизод, да, который бы меня сломал, да. Потом уже они больше от безысходности, от какой-то ненависти, да, что я с ними не хочу сотрудничать, они там, начали оскорблять, пинать. Там, такое. Били не сильно, да, я понял, что у них больше намерения психологически воздействовать, То есть напугать, чтобы я растерялся. Особой задачи сломать физически да, у них не было.
2: Про такую же тактику сперобитники ФСБ рассказал ялтанец Эмиль Мухтаремов. Аналогічно Дамірові, його намагалися зробити таємним свідком у ялтинській справі Хізбут-Тахрір. Одного дня після арешту ялтинців чоловік вийшов із банку і сів у своє авто. Тоді до нього підбігли четверо силовиків у цивільному, уточнили дані, пересадили в свою машину і повезли в управління ФСБ. Там Мухтаремова не реєстрували і не складали жодних протоколів. Ніби й не було його ніколи у цій будівлі.
3: До пізнього вечора на чоловіка тиснули, аби той дав показання. Мухтаремов розповідав згодом, «Співробітники ФСБ сказали, що, мовляв, взяли ватажків, а мене вважають їхнім учним. Хотіли, щоб я співпрацював, свідчив проти Еміру Сина Куку і Вадима Сірука. Нібито вони давали мені якісь уроки». Коли він відмовився, пообіцяли зробити співучасником. Лякали обшуком у матері, яку тільки не виписали з лікарні. Коли Мухтаремов зіслався на 51-ю статтю і затребував адвоката, сказали, що у законослухняних громадян не буває в телефоні контактів адвоката. А отже, він займається чимось незаконним і готувався до затримання.
2: Зрештою, коли стемніло, Мухтаремова просто вивезли в поле неподалік села Зибини. Там його вивели з авто, двоє силовиків підійшли в притул, багатозначно нависаючи над чоловіком. Один запропонував йому альтернативу – рити яму або дати показання. Попри потужний психологічний тиск, жодного разу за увесь час його не вдарили. Коли Мухтаремов котре відмовився співпрацювати, то спецслужбівці розвернулися і поїхали звідти, залишивши його в полі без зв'язку. Мухтаремов дійшов до траси, зупинив авто і зв'язався з друзями із чужого телефона.
3: Але повернімося до Домірової історії. Потім знову прийшов кампанійцев,
0: почав говорити, що імі Русін і, і Вадім вже почали давати показання, проти тебе вони во всьому признались что ну, ты по-любому уже поедешь с ними, поэтому давай подписывай бумаги. Да? Я говорю, ну, если они уже все рассказали, да, то я по-любому поеду с ними. Да? Подпишу я, не подпишу я. Я не хочу да, на себя брать такой груз, кого-то клеветать Поэтому это их проблема, да? если они подписали. Я понял, что... Ну, очередная их уловка, ложь, чтобы меня развести, и так где-то до 8-9 вечера продлился так званый допрос, опрос, я не знаю, как это назвать, но это абсолютно непрофессуальное действие. Ребята, которые в Балаклавах были, они говорили, ты нам про тебя сказали. Ты нормальный, зачем тебе это надо, ну подпиши, ты сразу же уйдешь отсюда, будешь жить как жил, короче, да, никто тебя не будет трогать, на тебя реально ничего нету, просто нам нужен человек, который бы так и так сказал Но сам факт, что я понял, что если бы у них что-то было на меня, на ребят, то им не нужно было выбивать из меня показания, не нужно было меня склонять, оклеветать, сказать того, чего э, ребята не делали. Я понял, что э, это дело уже на данный момент оно оно фабрикуется. То есть из пальца высасываются факты, которые потом лягут в материалы обвинительного заключения. Есть понимание
3: после этого, что Теперь понятно, почему я действую цвета, не свидетель. Да,
0: да э, и я думаю, то, что со мной произошло, это, так скажем, цветочки, да, это самая легкая форма, которая могла быть, потому что мы знаем, что впоследствии и там же, и меня могли и током бить, да, и э, попытка изнасиловать могла бы быть, да. Э, ну, крошку. Да, да, да. Поэтому э, Неудивительно, да, що використовується ці методи, а вони знаходять людей, які вибирають варіанти аклевітації.
2: Енвер Крош, про якого згадують Тарас і Дамір у розмові, — це кримські татарини з Джанкоя. Уривок із його розповіді про те, як співробітники місцевої ФСБ катували чоловіка електрострумом, ви чули на початку епізоду. Проте змусити Енвера до співпраці силовикам так і не вдалося. «Історія кроша мені особливо гірка тим, що в руки ФСБ його передав родич поліцейський, який заманив чоловіка у відділок під вигаданим приводом. Зіграв на довірі і родинних зв'язках».
3: Спочатку там же у відділку йому підкинули пакетик з марихуаною, а потім пропонували закрити справу за збут наркотиків, якщо він стане інформатором по Джанкойському району. Сказали, що в нього робота сприятлива, інверзію мається ремонтом і продажем мобільних телефонів. Багато ездить в Укрузе, спилкуется с изрезанными людьми, молодый и активный.
1: Да, они начали показывать фотографии, а этого знаешь, а этого знаешь. Это все мусульмане были? Да, все были мусульмане. По сути, я их знал, кого они показывали. Местные. Местные они тоже ходят в мечеть, когда мы всегда пересекаемся. Я говорю, я. Я разговариваю за себя сейчас, кого бы мне не показывали, и они говорить ничего не собираюсь, можете свои листочки обратно положить. Смысла нет. Они сказали, у тебя есть время до 12 сейчас. Мы с тобой общаемся, почущать, все пытается меня погладить. До 12 у тебя есть время, чтобы положительно ответить. Если нет, мы тебя отдаем им. Ну, в смысле, ментам. И пусть они по этому делу тебя проводят. Я ответил вам, я говорю, мой дедушка. Мой отець, шестерка, не був, я не повернуся верну, таким дам. Ну, 12 часов, як вони обіцяли. Вони пригласили менток.
2: На «Енвера» начепили наручники, одягли чорний мішок на голову і спустили сходами, як йому здається, в підвальне приміщення. Там його й катували. За кожне запитання без відповіді пускали електрострум.
1: Пауза була, тобто 5 секунд дають ток. Опять ось ці свої питання на зорі. секунд 30 мені опять питання. Дальше опять секунд пять ток. Потом дальше больше ток отдавали. То есть секунд десять, 15, А чего уже не просто там руки летают, но уже и кричишь как куда от полика. Забыл еще один момент, да, когда они токи отдавали. Ты здесь один. Не включай себя героя. Ты сюда зашел нелегально, никто об этом не знает. И спокойно тебя можно вывести на канал. Тобто да ніхто об этом не знає. А у тебе є жена, у тебе є діти, подумай о
2: них. Енвер був змучений. У відділку його тримали з п'ятої вечора до першої ночі. В якийсь момент чоловіка просто відключило. Тоді силовики поволочили його у вже знайомий кабінет на горі. Чи то побачивши рішучість Кроша не співпрацювати, чи то злякавшись за його стан, вони відступили. Енвера відпустили додому під розписку тримати все в таємниці.
3: Слухай, а от... Ты сказал э, э, вот в твоем рассказе, что вот до 2014 года даже особо и не знал, что такое Хизбут-Тахрир.
0: Не то чтобы особо, вообще не знал.
3: Вообще не знал, да? И смотри, вот как оно все сложилось после 2014 года, что тебя пытались сделать тайным свидетелем по делу Хизбут-Тахрир. У тебя вообще есть понимание, как вот эта цепочка сработала в Крыму?
0: Э-э, я думаю, здесь просто сыграли социальные связи. Да? То есть мы с, с некоторыми из ребят э, были знакомы, И это самый такой простой для спецслужб вариант. Он их знал, он с ними общался, он с ними работал. Это не там ну, не такое, что третье лицо, которое вообще ничего не знает о них. Хотя. Вот, Опять-таки, если говорить об муслиме Алиеве, да, то здесь тоже непонятно, да, почему они меня в отношении него пытались да, склонить, его оклеветать. То есть никаких социальных связей вообще не было. Да. То есть это какой-то, можно сказать, лотерейный билет ФСБшников. Да, если ты его поймаешь, ты можешь даже никого не знать, но тебя будут пытаться сделать тайным свидетелем.
3: Слушай, а что было потом, после того, как... вот. После, пыток, после того как ты вышел оттуда.
0: После этого меня отпустили. Я связался с правозащитниками, с Сашей Крыленковой, Я Мы уже до этого контактировали по другим кейсам. На мені горіть уїжджай. Да? Я кажу, ну, подожди, я, я ж нічого не робив, ніякого виступлення, чому я маю уїжджати? Вона говорить, уїжджай, а тебе не відстануть. Да?
2: Саша Криленкова, російська правозахисниця, координаторка Кримської польової місії «Справ людини». У перші роки після анексії члени цієї команди виконали величезний об'єм роботи зі збору, верифікації інформації та документування порушень прав людини окупаційною владою Криму.
5: Мене впоразило, що что... Он говорил, что когда ему сняли мешок с головы и потребовали что-то сказать, он ему в ответ говорит, что это же незаконно. Я потом очень долго вспоминала эту историю и всем рассказывала. Я не уверена, что я прямо так сказала, хочет ли он уезжать, но я, конечно, поинтересовалась мне это в его планах, потому что это казалось довольно очевидным в этой ситуации.
3: За кілька днів співробітники ОСБ прийшли до мами Даміра. Сказали, що син не хоче співпрацювати з правоохоронними органами і що наслідки такої поведінки будуть для нього поганими. Після цього вона теж запропонувала Дамірові виїхати з Криму.
0: Десь через неділю, вже в общай служності, після обшуків. я прийняв рішення, що лучше дійсно покинути. А я пообщався ще з одним чоловіком. Він мені сказав, що ну це от час з тобою, так? Да? В лайтовом режиме поступили да представь если там, подключат электроды к мошонке да или там начнут плоскогубцы выдирать пальцы ты если сможешь также держать свою позицию то ну можешь не ехать да если не сможешь то нужно всерьез об этом подумать и вот эти несколько дней я думал действительно что мне лучше уехать да потому что вероятность что от меня отстанут она как бы крайне маленькая а вероятность того, что подключат электроды к мошонке, да, и там будут ногти вырывать пластогубцами, вполне вероятно развитие событий, и я принял решение
3: таким каким территориям. Как тебе удалось это решение?
0: Сложно, я не хотел, ну вот заставили, да. Вот вся ситуация вокруг, вся неопределенность, сам вот этот обыск, он показал да, полный правовой беспредел, что Закона нет, как-то воздействовать законным путем на них нету, препятствовать этим всем незаконным действиям механизмов нету. Помнишь этот день? Да, да это даже не генис, знаешь, я постоянно был в сомнениях, в сомнениях, в сомнениях, и ночью, где-то в час ночи, я думаю, ты, все, надо ехать. Ну, я, если будут пытки серьезней, я не выдержу, да. И, скорее всего, ну, скорее всего, я не выдержу, и я не хочу быть человеком, из-за которого будут страдать другие. И я понимал, что после того, что я подпишу эту бумагу, Это не единоразово, да, что подписал, и все, про тебя забыли, все, молодец, красавец. Нет, меня затягают по судам, меня затягают по всяким оперативно-следственным мероприятиям. Да, и как мне смотреть в глаза потом семье. А на тот момент уже с семьей Мирусина какую я ну, очень близко познакомился, да, с детьми его. И вот эта мысль о том, что я предам да, близких мне людей, она меня просто... Матологічно вимитало, да, і в час ночі я прийняв рішення, що я їду, в два часи я вже був зібраний, і десь в 4 чи в п'ять утра я пересікав вже границю. – В Київ? Да, – Так, я одразу їхав в Київ.
2: На цьому моменті, в принципі, історію зіткнення Даміра із фсбівською реальністю Криму можна було б і закінчити. Однак нам здається важливим розповісти про те, що було далі. На яку поддержку в Украине могут сподеваться такі люди, как Дамир? переслідування спецслужбами на окупованих территориях за решение жити по совести і не лежит свидетельств против своих співгромадян.
3: Как твоя жизнь
0: складывалась здесь? Я приехал, у меня в кармане было полторы тысячи гривень. Я никого тут не знал, у меня не было знакомых. Я первое время ночевал в машине. Потом мне удалось контактировать с знакомый с Ялты, с которым мы ну, определенное время общались, там, в шахматы играли, он здесь работает, я с ним связался, он говорит, я слышал про твою историю, чем могу, помогу, да? и где-то дней 10 я жил у него. Ночевал, точнее, да, не жил, ночевал. Утром мы уезжали, и я пытался найти работу, пытался найти квартиру. Но опять-таки, я устроился в такси. Это, в принципе, стандартно для всех, кто выехал из Крыма, где позаработать. Я увидел киевские цены на квартиры, и для меня было непонятно, да, как вообще тут можно жить, как тут можно обосноваться как снять квартиру, но, ну, слава Богу, этот же друг мне помог, он безвозмездно да, дал мне крупную сумму денег, он говорит, сними себе жилье, там у меня и с машины начались проблемы, я и таксовать не мог, ну, как бы машина недешевая была, и обслуживание дорогое было, да, я не мог себе это позволить, он мне на это все выделил деньги, и вот таким образом я остался в Киеве, а потім я вже там знайшов роботу.
2: Ольга Скрипник із Кримської правозахисної групи пояснює, на яку допомогу від держави взагалі можуть розраховувати люди в аналогічній даміровій ситуації. З одного боку, вони не є політв'язнями. З іншого цілком можуть поповнити список, якщо не покинуть півострів.
5: Окремої підтримки для людей, які відносяться от до тих, хто змушено залишитися в Крим, щоб не бути так, переслідуваним, щоб не бути там, підданий тортурам, або, наприклад, вербуванням, або іншим якимось засобам, вони, в принципі, на державному рівні підтримки не мають. Це можуть бути якісь поодинокі так, випадки, коли окремо може, наприклад, втрутитись там, народний депутат використовуватися, Товуючи свої можливості там допомогти житлом, або представники там окремих органів, то міністерства реінтеграції, або там уповноважених справ людини, але знову ж таки це не системний рівень, то це такі просто та в ручному режимі на ну, намагаються знайти допомогу. Державної підтримки у вигляді житла пошуку роботи, надання якихось да, там, перших матеріальних виплат а, такого нема на рівні громадянського суспільства. Та да, окремі організації мають такі невеличкі свої фонди на надання такої підтримки. Тому поки що я можу людям радити звертатися да до представників громадянського суспільства в першу чергу до правозахисних організацій. Але знов ж таки це теж не покриє всіх потреб людей. Ми точно не можемо допомогти, наприклад, з питанням про це вистування. Це тільки якісь перші заходи на те, щоб людина просто не залишилася на на вулиці.
3: Отак з нуля, як і Дамір, почав життя на материку і Ренат Парламов. Ще один постраждалий від катувань ФСБ. Парламов, батько чотирьох дітей, програміст за професією, на початках у столиці працював різноробочим. Зараз живе з сім'єю в одному із спальних районів Києва, мусив тікати з Криму, восени дві 2017 року після того як підписав зізнання у кількох злочинах під тортурами.
2: Чоловіка били, катували електрострумом, погрожували сексуальним насильствам і йому й дружині. Змусили зізнатися на камеру, зберігання вибухівки патронів. У тому що є прихильником Хізбутта хрір, проходив навчання і отримував літературу від тих, хто й тих, хто частину прізвищ Ренат навіть не чув раніше. За це сказали силовики, отримує три роки умовно. Після обшуку вдома Ренат зник на півтори доби. Чоловіка шукали усім світом в усіх відділках поліції і управління ФСБ. А силовики робили вигляд, що не причетні до ситуації. Мовляв, Параламо вийшов з відділку ще о четвертій вечора першого дня, а вранці другого сам добровільно повернувся, аби уточнити свої показання. Де був вночі? Ну, хто ж його знає, ніхто ж за ним не стежив. Ближче до обіду другого дня Ренат подзвонив дружині із невідомого номера. Сказав, що знаходиться на автостанції. Саме туди його вивезли і викинули соловики. Чоловік перебував у важкому психологічному і фізичному стані. У нього віднялася нижня частина тіла і була вивихнута нижня щелепа. На відео видно, як він плаче в обіймах брата.
3: Освоївшись у столиці, Дамір повернувся до правозахисту. У складі громадської організації Правозахисний Рух Криму допомагає кримчанам, які постраждали від дії окупаційної влади, та біженцям, яких переслідують авторитарні режими інших країн.
0: Я, коли виїжджав з Криму, у мене. І чому я вибрав імена Київ? Я розумів, що столиця це центр медійного да, освіщення це життя в Україні правозащитного жизни в Украине и я ехал с намерением э, быть полезным да, для ребят которые остались для, для крымских татар в целом которые остались в Крыму и я думаю вот это желание это намерение оно помогло мне в Киеве обосноваться и, то есть по-другому я себя не вижу здесь и психологически мне было бы очень сложно уехать из Крыма и Крымский вопрос оставить, вот как прошлое, да, вот оно случилось, и все, и оно как неминуемый факт, и я на это никак не повлияю. И даже если моя деятельность да, она приносит хотя бы какое-то негодование да, тем ФСБшникам да, и всей этой российской силовой структуре, меня это очень радует недавно. Я не буду называть имен, но компаниейцев пришел к одному из моих знакомых и он спрашивал про меня, до меня поднялся, он там слишком много разговаривает. Я по итогам обыска у меня и возбуждения на меня, ну как бы привлечения в качестве подозреваемого в ялтинском деле, я подал жалобу в ЕСПЧ на действия этого сотрудника, и он моему знакомому говорит, он вот на меня в суд подал, свяжись с ним, ну зачем, как бы, э, то есть я понимаю, что это моя деятельность, моя активность здесь, она как минимум приводит в дискомфорт этого человека, да, и это уже для меня что-то.
3: А як обставини видавати це жалоби в Європейський суд?
0: Європейський суд прийняв, але вони ще не розглянули цю жалобу, вже другий рік, але жалоба прийнята.
2: Демірові вистачило юридичних знань, стійкості і банального виїздіння зірватися з гачка ФСБ. Проте так щастить не всім. Станом на зараз в Криму вже 85 фігурантів різних справ із Будтахрир арештованих, засуджених та тих, хто вже відсидів. І у кожному такому судовому процесі показання давали хоча б кілька таємних свідків. На початку епізоду ми згадували побіжно, що не всі таємні свідки доходять до зали суду. Тоді прокуратурі доводиться викручуватися перед колегією, зачитуючи протоколи допиту таких свідків на етапі досудового слідства. Але бувають ситуації ще більш неприємні для сторони обвинувачення. Наприклад, коли свідок несподівано розсекречується прямо у залі суду, як це зробив Шамір Ільясов у процесі тієї ж Ялтинської шістки. Або коли свідок набирається сміливості та ще й сам подає до суду на співробітників ФСБ за тиск і залякування. Як це було з Русланом Бекіровим, котрий проходив свідком у Севастопольській справі Хізбут-Тахрір.
3: Шаміль Ільясов кримський татарин з Краснокам'янки, завгосп школи, в якій працював фігурант Ялтинської справи Хізбут-Тахрір Інвер Бекіров. Співробітники ФСБ взяли в оборот Ільясова за тією ж схемою, що й розкручували Даміра Мінадірова. Обшук, затримання, управління ФСБ в Ялті, тиски підсунуті на підпис папірці. Ільясов погодився стати за свідком, інакше, пояснив йому слідчий, на його доньку заведуть кримінальну справу. Коли ж прийшла його черга свідчити в суді, то Ільясов несподівано для всіх заявив, що хоче дати показання відкрито. При цьому він дав свідчення, відмінні від тих, які були в протоколі у день затримання. Сказав, що знає особисто всього трьох із шести фігурантів справи, і що Інвербі Кіров ніколи не говорив йому про хізбуд та хрір. Вчинок Іл'ясова на якийсь час вибив сторону обвинувачення із колії і став прецедентом для аналогічних справ.
2: Історія Руслана Бакірова із Орлиного під Севастополом склалася дещо по-іншому. Співробітники ФСБ затримали його обманом. Одного дня подзвонили нібито із міграційної служби і сказали, щоб Бекіров підійшов до відділку поліції. Нібито є проблеми із документами у співробітників його кулінарного цеху. Коли ж він під'їхав за адресою, кілька чоловіків у формі ФСБ і балаклавах заломили Бекірову руки, заштовхали в авто і повезли в управління спецслужби в Севастополі. Там його протримали 10 годин. Увесь цей час залякували і змушували підписати свідчення, де він говорить НВР Сейтосманова – фігуранта севастопольської справи Хізб Мовляв, сейтусманом розповів йому, що є членом місцевого осередку організації. Слідчий ФСБ погрожував Бекірову згноїти його в тюрмі, посадити на 10 років, запхати в найвіддаленішу колонію, звідки він не повернеться. Зрештою, чоловік піддався і підписав протокол. Проте, відразу ж після цього, як вийшов з ФСБ, Бакіров звернувся до адвоката і подав заяву на спецслужбівців у слідчий комітет. Щоправда, безрезультатна.
3: У суді ж він детально пояснив, як все було, і відмовився від свідчень, котрі дав під тиском. Попри це колегія все одно засудила Сейтосманова до 17 років колонії суворого режиму, а на Руслана Бакірова завели кримінальну справу за завідомо неправдиві показання. Нібито у такий спосіб він хотів посприяти знайомому сейт Османову уникнути кримінальної відповідальності. Півроку Бекірова тягали на слідчі дії та судові засідання і зрештою його визнали винним і засудили до 300 годин обов'язкових громадських робіт. Адвокати кажуть, що така впертість ФСБ і рішення кримських судів – це залякування свідків у справах Хізбут та Хрір. Адже у такий спосіб їм доносять – не смійте суперечити позиції обвинувачення буде лише гірше.
2: Тут варто додати темі контексту. Тортури в Криму – не поодиноке явище. Люди, які поділилися з нами своїми історіями, це лише невеличка частина тих, про катування кого відомо на сьогодні. І складно уявити, про скількох ми й досі не знаємо.
4: Ну, що касається фактів приміняння питань, то, звісно, ми неоднократно були свидетелями останніх збиток. та приміняння безчоловічного обращення питань по отношению к Асану, к Азізу. Ахтему Нариману Джалялову. До этого у нас були а, свидетельства Ринато Параламова, Питка, рядових інших лідерів. Тобто, можна сказати, є таким системним практиком.
3: Адвокат Микола Полозова працює на Півострові від першого гучного процесу над кримськими політв'язнями. справи 26 лютого. Тож він чудово розуміє, як працюють спецслужби в Криму. Тортури і катування – не лише метод пошуку і залучення свідків у справах із та а й інструмент отримання зізнань в інших справах, зокрема так званих диверсантів.
2: Якраз Наріман Джулял, кримськотатарські політики, активіст та брати Ахтемови – це фігуранти найновішої такої справи. І якщо похізбут та хрір в Криму катування обвинувачених – швидша рідкість, то коли мова заходить про диверсію, це, вважає, відразу означає мішок на голову, кобиття, електрострум і зізнання на камеру. Як було з Владиславом Єсипенком, Євгеном Пановим, Іваном Яцкіним. Адвокат Полезов пояснює, що підхід ФСБ до різних категорій справ зумовлений специфікою доведення. Якщо у справах із – це всього лиш приналежність до забороненої організації, без вчинення будь-яких дій, то й від обвинуваченого не треба ніяких показань, він може мовчати у весь процес. Головне – знайти людину, тобто таємного свідка, який скаже «Так, цей чоловік мені розповідав про Хізбут-Тахрір». А от у справах про ту ж диверсію потрібно, щоб сам обвинувачений розповів, звідки він нібито взяв, де зберігав, як і коли планував підірвати вибухівку або що. Тут ФСБ застосовує незаконні методи впливу – погрози, залякування і тортури. Керівник програм Російського правозахисного центру «Меморіал» Віталій Пономарів додає перспективи.
6: В России тоже есть пытки, но это с ними ситуация дифференцирована по разным регионам и по типам дел. То есть, если мы говорим именно о делах там, о Хизбут-Тахрир, то есть регионы там, Татарстан, Башкортостан, где по таким... Ну, в серьезном делах, где вот большие сроки, а не так, человек сразу... Там э, очень много сообщений о пытках. И, естественно, секретный свидетель, то есть когда его вызывают, он с чего вдруг как бы восплывал желанием вот давать такие показания, значит, подгонять свои слабо тоже. Конечно, на них оказывается давление. Вот я говорю, что если это, скажем, человек давление, угроза, то есть это не такой вежливый разговор, что вот приходи, дорогой, значит, типа, если сдашь, что мы тебе там пряник дадим. Да, это, это всегда сопровождается угрозами, чтобы как бы подавить волю и заставить человека вот, послушно выполнять все, что нужно. Вот. Но вот там есть вот несколько разная практика в зависимости от того, является ли он гражданином России, тогда там один набор голосов. Если он не гражданин России, то Часто это звучит угроза, что в случае отказа он будет выслан, передадим на твою родину там, материалы, что ты здесь связан с экстремистскими организациями, ты там сядешь и там будешь пыткам подвергаться. Ну и фактически, да, он всегда подтверждает есть, всегда подтверждает то, что они были на предварительном следстве. В отличие от обычных свидетелей, с которыми вот часто разные проблемы возникают. Ну, то есть есть очень сильный рычаг давления со стороны следственных органов. То, что если он, как бы, этот человек будет вести себя не так, как нужно, то он, в общем, даже после окончания дела может превратиться из свидетеля в обвиняемого.
3: Сергій Девідіс, керівник програми «Підтримка політв'язнів» Російського правозахисного центру «Меморіал», зауважує, що катування і погрози таємним свідкам у справах Хізбут-Тахрір – стандартна процедура в російських реаліях. Аби зрозуміти масштаб проблеми, ось дані правозахисного центру «Меморіал» станом на кінець жовтня 2021 року. За причетність до Хізбут-Тахрір в Російській Федерації та окупованому Криму переслідують 331 людину. Все 44 уже відбули покарання.
7: Какойтран зачастую это бывают и вовсе э внедрённые сосотрудники э правоохранительных органов э которые достоверных показаний, которые проверить вообще никому возможно нельзя, да? То есть они говорят то, что нужно в этих хромающих в бенаги делах. Показания этих свидетелей зачастую оказываются ключевым доказательством, позволяющим вынести формальный обвинительный приговор. Понятно, что российскому суду, в принципе, немного надо обвинительного приговора, но желательно, чтобы там хоть чем-то доказывалась вина, И вот это вот оказывается ключевым доказательством.
3: А почему слова тайного свидетеля – это ключевые доказательства в этих делах?
7: Ну, потому что ничего другого нет.
3: А эта практика насколько носит массовый характер в России?
7: В делах, будто Ахрир абсолютно массовый. трудно вспомнить дело, в котором не было бы секретных свидетелей. Это практически всегда. Не только в таких делах, но в таких особеннох. Но не секретного свидетеля найти сложно, потому что дело не в угрозе, личной безопасности человека, а в том, что если он будет допрашиваться в обычных условиях, он будет испытывать естественное моральное неудобство при лжесвидетельстве. Ему будут задавать вопросы, которые собьют его с толку, поскольку эти показания, по крайней мере, в существенной части ложны. Поэтому критически важно защитить его от возможности допроса защиты, от моральної відповідальності за жосвідетельства. От тому таких свідетелів вводять і в силу характеру відділу об участих в ХІЗБУ та ХРІР. Показання секретних свідетелів оказываються зачастую ключовим доказательством.
2: Ми розповіли про непроцесуальні і абсолютно незаконні методи, які використовує ФСБ в Криму, аби підшукати свідків обвинувачення у фабрикованих справах із БУД і про те, які варіанти є у тих, хто мав нещастя потрапити в поле зору спецслужбівців, тікати з дому заради власної безпеки, і спокою сім'ї, та щоб не стати інструментом посадки своїх же друзів, або залишитися, але мовчати про насильства та погрози, чи в'язатися у завідомо програшну боротьбу.
3: У наступному епізоді детально розберемо показання засекречених свідків у «Справі 25» і, можливо, навіть розкажемо, хто насправді ховається за зміненими голосами. Це подкаст «Суспільного. Справа 25». Його автори – Альона Савчук і Тарас Ібрагімов. Подкаст створений у партнерстві з відкритою студією подкастів «Везьон Медіа», «Емнесті Інтернешнл Україна» та «Центром прав людини зміна».